2: 啊，非常开心，
0: 非常开心<咳>。这个有人吐槽咱们那个每次开头都是一样的啊
2: ，就一样下去吧
0: 。对，对于这种言论，我们的回应就是我们就一样，<笑>主要是比较懒，而且
2: 因循守旧
0: 。对，哎、这个这个咱们上一期做的是我的经历，唱给你听上,上嗯
2: ，嗯
0: ，这期没有下。<笑>
2: 对对,对，没有下，再也没有了。对对，这个不不不，咱们咱咱们要解释一下，咱们之前有过一个最后一期的典故，结果大家都信了。这有下啊，<笑>是有下，是有下，但不开玩笑,不对开玩笑对，不能老当鼻子。
0: <笑>对、嗯，这个为什么这个下隔一期在做呢？啊，是因为这个正好不是国庆嘛
2: ？对，十一档的电影很好
0: 。对，嗯，然后呢，正好赶上这个时效性啊，然后大家也都在过国庆。我们既是
2: 一个有社会责任感的电台，又是一个有时效性的电台。对对对，嗯，
0: 所以呢，这期决定先临时改一下啊，先做一个这个的特辑，国庆十、嗯、叫十一十一电影特辑。对，十一电影特辑。对，对啊、对为什么叫特辑
2: 这么这么累啊
0: ？<笑>这名儿想的有点失败啊。嗯，行，那咱们还是老规矩啊，先读一下这个这期的留言，上一期的留言
2: 。对，嗯，呃、我先读。这个听众说：“小镇子的电影院，其实这个不是上一期的留言，这个是在那个……这是第一期的，对，这是第一期的那、啊、这个是在咱们发完预告，预告说聊一聊十一的电影怎么样？嗯。嗯然后这个听众说，小镇子的电影院简直就是摆设，里面的电影都不知道是多少年前的十一档了。所以，哎，他说的是，所以黄黄和烟偶。”<笑>努力剧透吧，<笑>他是把我默认成有两个人格的。对对对。嗯，大家好，我是燕。王。对，毕竟我是奇怪啊，毕竟我是奇怪的热爱被剧透党。不过，嗯，没剧透我还真没兴趣看，一般都是人家先讲给我听，然后再去看。其实。我很奇怪为什么大家都不喜欢剧透。放心，虽然我很乐意被剧透，但是我不会剧透给别人的。嗯，你是一个有节操的姑娘。对，我们这期应该全是剧透。<笑>对，这个
0: 这期比较高能啊，嗯、这个这个还没看电影的可以先放一放，对，再再听、啊。我们先
2: 说一下是哪三个电影吧。然后如果大家觉得、嗯呃、还是想先去看再听的话，咱们从这儿就可以暂停了。对，嗯，这个我们要聊亲爱的。还有黄金时代，还有心花怒放,放，对对、嗯。好，你读一个。继续
0: 啊，我读留言。嗯、呃，这位听众说,说，聊姑娘挺好的，真的。姑娘这两个字，总觉得是含了疼惜和宠溺的，轻轻说出来就很动听。总觉得姑娘大概是这世上最美好的词汇之一。大概是最幸运的男子，就是能带着最喜欢的姑娘一起去最喜欢的地方旅行，然后在每一个晚上给她唱着歌，这样啊，再美好不过
2: 了。嗯嗯，他的点在于“姑娘”这个词，对对吧？就是对于女性有很多称谓嘛，“嗯、姑娘”是其中一种。对，他一说还真是，就是突然想到咱们俩这么多年一直称呼都是。就是哎，这姑娘对怎么样？怎么样？对,对,对,对、嗯，这可能
0: 我不知道是不是北北方人都喜欢这么说啊。
2: 嗯
0: ，反正我们有的时候
2: ，我一般是老大爷对待年轻人，对，就是哎， A、姑娘怎么样？怎么样？嗯嗯，咱们变成老
0: 大爷了，说明就是我们聊姑娘是没有错，哈哈哈哈<笑><笑>对
2: 吧？有人说咱们的高频词汇是哈哈哈哈哈,哈和姑娘，对我看见了，对，咱们这期什么都不聊。对，就不聊，不是什么什么都不聊。姑娘怎么样
0: ？咱们光哈哈哈,哈，<笑>是吧？对，这个姑娘总会聊到某一个时刻就会没得聊了啊，因为我我们这个精力毕竟有限嘛。对
2: ，<笑>要是能一直聊下去的话，<笑>就说明不断的还有对。对<笑><笑>好，这个你来读一个啊，嗯，我读一这个最有意思的<咳>，这个听众说。听这期的时候，我公放，所以老妈听到了，跑过来问：“这俩小伙子是谁啊？说话真好听。”再往后你们放歌的时候，我妈更激动了，说：“让她给下载你们所有的电台，她都要听。<笑>”这条留言、哎
0: 、对这条留言我也看见了。对
2: ，嗯，我们我们深受各个阶层和不是各个年年龄段的妇女们喜爱，<笑><笑>也是醉了。对,对各个年龄段的姑娘们喜
0: 爱。对，谢谢谢谢这位这位阿姨的喜爱啊
2: ！啊、uh, ，那你再读一个。
0: OK， 嗯，这位听众说，哈哈，今天果然。特别有动感、啊。对，说哈哈，今天果然不例外。语文月考之前又听了一次电台，写作文的时候灵感爆棚啊，都写满了。每次写作文。每次写作文时就喜欢听你俩讲话，能从中汲取好多感悟。现在每次写作文、语文考试之前会听电台，咳咳都成了习惯。呃，还谢还得谢谢你俩呢。月考进行时，祝我好运
2: 。一边考试还能一边听电台？可是他
0: 的意思是这个考前会听一下， oh. 对吧？这个这个不禁让我感叹啊。我考试的时候为什么就没有这种电台让我听呢？
2: <笑>你是在变相的夸自己，对吗
0: ？为什么呀
2: ？难道不是吗？嗯
0: ，你可以这么理解。啊。<笑>对
2: ，行，那我们废话不多说吧，这期准备开始。呃，这三个电影我们是在两天看完的，在第一天的时候我们看了《心花怒放》，对对，第二天的时候我们连着看了。亲爱的和黄金时 代， 对
0: 我们觉得当时看到黄金时代的时 候， 我们已经醉
2: 了。对 (笑) ， 本来打算的 是， 呃， 看完直接去录 的， 但是我们俩看完了之后就觉 得， 哎 呦， 今天不 行， 这这两个片子太太高能 了， 就是直接就是电影有也有这种你看着特别累心的电 影，
0: 尤其是两部一块儿累心 的， 这个就已经醉了
2: 啊。嗯， 咱们想一下顺序吧。咱们，你能
0: 别装的跟咱俩之前没聊过似的？咱们之前已经聊过顺序
2: 了。哦，对，咱们之前聊过顺序了，我<笑>说大哥，<笑>对,对，咱们对们最后定的是心花怒放。对，我们先聊《亲爱的》嗯，对，然后聊《黄金时代》嗯，对，最后聊一个欢乐一点的。对，嗯
0: ，这个十一档啊，咱们也可以叫做
2: 黄渤档。对，黄渤档。看完十一档有一个特别深刻的感受<笑>，就是哎呀，中国是没有演员了吧？怎么哎他不在上个电影里刚出现吗？怎么又出现了？不是说黄渤、啊，就是那些对配角们，就就比如张译
0: 频繁出现的啊，张译、郝磊
2: ，对，呃没了，袁<笑>泉啊，对袁泉、呃，
0: 对，嗯、这个这个是吧频？频繁出现，开个玩笑啊，也许这从这个十一档里就可能看出来，这个中国。影视圈的流派之分啊，嗯，是吧？就是这波人，哎，都在这波里，对。然后另一波可能在另一波里了，嗯，对吧？行
2: ，那我们先
0: 聊一聊《亲爱的》。嗯，亲爱的，是陈可辛导演
2: 。对，我们之前也提到了陈可辛导演。对。上回聊到的是他的《中国合伙人》，是吧？
0: 对，《中国合伙人》
2: 嗯。然后，嗯、呃，《亲爱的》是一部。相当于是根据那个那叫什么，就是根据时事改编的这么一部电影
0: ，真实世界》，对，是一部叫
2: 《打拐、呃
0: ，对，就是实际上啊，这个我一直对这个社会题材的电影不是特别感兴趣，
3: 嗯
2: ，然
0: 后呢，因为决定做了这做了这期节目，然后呢就去看了，嗯，看完之后其实让我还是挺意外的，就是。一个这个不怎么看社会题材电影的人，然后不太感兴趣，然后看了之后，在结尾，结尾处
2: ，他是一个以纪录片的形式、嗯
0: ，竟然就是不是他纪录片放出来之前，嗯，竟然有了一丝意犹未尽的感觉
2: 嗯，嗯，你是觉得它故
0: 事没讲完是吧？对，但是就希望他可以再继续讲下去的那种感觉、嗯，然后呢，这让我还是很意外的啊。
2: 对，我曾经看过一篇中国合伙人的影评，嗯。呃，不不不，不是影评，就是在他是在评价《亲爱的》，然后他就说陈可辛当时觉得中国中国合伙人》的结尾讲的太多了，嗯，所以他在《亲爱的》里想讲的少一点，嗯，就是留一开放结尾嘛，嗯，留给大家去想到底最后哎怎么样了。这结尾我很喜欢
0: ，对这个结尾我也不，我也很喜欢
2: 。它是一个，嗯、呃，就是其实这个结尾就代表了整个电影了。它是讲的是什么呢？咳咳就是，啊，怎么表达这件事儿、啊？
0: 我其实这个，它这个结尾其实是完整的，它只是电影的结尾不完整。在电影结尾之后，它后边播了几分钟的纪录片其实后边这几分钟的纪录片是把整个故事讲完整了就。就、嗯
2: ，对，这个是你的理解，我理解跟你不太一样。嗯，就是我想的，并不一定是这个纪录片就是这个电影的结尾了，因为肯定有很多。呃，戏剧的夸张化在里面，嗯，然后并不一定这个记录就是真实发生这个事件的结尾，就是电影的结尾，有可能电影留下的更多，因为电影它是它还不太一样，不是
0: ，那纪录片的结尾就是整整个事件的结尾，对啊，啊，
2: 不是，但是我不愿意相信它是电影的结尾，哦哦,哦，是是是这个意思，嗯嗯，是整个这个时事的结尾。但是你搬上了大荧幕，你等于你经过了各种艺术加工以后，它的这个结尾应该是更多元化的，嗯，这样的话才能，才能把一个社会题材给拍饱满，嗯，就作为饱满，就是让你能想的更多，嗯嗯，所以我更愿意相信它是一个没有结尾的这么一个电影
0: ，好吧
2: ，嗯，你这,<笑>
0: 你这让我有有一丝无言以对啊，就是其实，呃。就是你这么理解是可以，可以这么理解的。但是如果如果如果导演的意图真的是这样的话，他就不会放后边纪录片了。对，对吧但？但是你可以这么解读，这个
3: 没问题。对，但
2: 是我一直觉得后边放纪录片且不说对不对吧，后边放纪录片这个行为是，嗯、呃，我更愿把它看成是一种尊重。
0: 其实我觉得，后边这个纪录片最后截出来的这部分还是挺出彩的
2: 。对，嗯。呃，我真的是更愿意相信它是一种尊重而，而、嗯、而不是一种戏剧化的，嗯，电影电影式、嗯嗯嗯。对
0: ，我觉得咱们可以，既既然是这个，之前已经说了这，这带有严重剧透啊，咱们就把这个故事先跟大家说一遍吧
2: 。嗯、啊，好，你说一遍吧。嗯
0: ，这个故事是这样，呃，赵薇饰演的这个角色呢，不是赵薇饰演，先，呃，黄渤跟郝蕾饰演一对夫妻。
2: 一对离了婚的夫妻，对，
0: 叫田文军和郝磊，叫什么来着？不记得了。呃、嗯，叫郝磊，<笑><笑>对吧？嗯、这个哦，卢小娟
2: ，卢小娟对，卢小娟，嗯、
0: 卢小娟、嗯，他们俩呢，一上来就就离婚了。离了婚之后呢，这个呃，在一次就是田文军就是黄渤饰演这个角色，是一个网吧的老板。然后呢，在一次网吧发生了一个这个小的冲突啊，在这边上网的人，然后呢，这个过程中他的孩子就走丢了。不知道去哪儿了
2: ，在处理一次突发事件的时候、嗯，他孩子又跟别的孩子一块出去玩了。然后期间为了追他妈妈的车，然后就把自己弄,弄丢了、嗯。然后就后来就被拐,拐，不用,不用跑了要不
0: 然咱们这期节目就,就结束了。是吗？咱<笑>们就把这期电影聊完就
2: 行。
0: <笑>对，这个中间孩子就丢了，丢了之后呢，这中间这个黄渤跟郝磊之间的这个这个冲突啊，也就也就升级了。升级了之后呢。后边就是他们在就不断在一个寻子的过程中，然后呢，这中间他们遇到了一个组织，这个组织呢是张译饰演这个角色叫韩总，他是一土豪，然后呢，这个土豪做了这么一个万里寻子的组织
2: ，对，就跟咱们看到很多美剧啊、电影里面那种借酒会，对，然后退役老兵的援助会，嗯、就大家坐在一起诉说自己的经历。然后给予对方鼓励，就这样的一个组织对。对，其
0: 实这个组织是，我觉得是对于这个、嗯、同为丢失孩子的这个家长来说，相当
2: 重要的一个组织。对，我觉得这个组织的存在太牛逼了,牛逼了，主要还是因为有一个土豪。对，没有这个土豪<笑>就没有这个组织
0: 。对，对，还是这个大家还是是一个社会，还是充满爱的、啊、这种感觉。看到这个组织之后，嗯
2: 、呃，这组织里他们做了几件事儿。印象特别深，嗯，最最呃最大一件就是他们唱，呃隐形的翅膀,、呃的翅膀嗯，还有就是互相拍手鼓励对方，对，这是两件他们在组织里做的事儿，嗯，反正当时看到这一刻的时候，嗯，你就会感受到那种无奈，但是又充满希望，就是你在绝望中抓住丁点希望，为了你的骨肉
0: 对，对，嗯，嗯，这样你找到这个组织之后，就让人感觉到就是我。不是只有我丢了孩子，不是只有我有这种情况，然后大家都有这个情况，然后大家共同努力的这么一种感觉，对
2: 等于都是互帮互助嘛、啊。他们不是还一起去，呃，就是看到那个就是车上动的麻袋，他们一起去抓这个人，对对对嗯
0: ，都是带着恨的，嗯、对，嗯。然后呢，继续说啊，这个往后往后剧情接着发展，然后呢，黄渤跟郝磊这一对夫妻很幸运。呃，找到了自己的孩子，嗯，然后呢，找到孩子并没有结束，就牵出了一个
2: 更悲伤的故事。对，就是这会儿赵薇这个角色就粉墨登场了，就出现了。对，赵薇叫对不不能不不不能叫粉墨登场，嗯、粉墨登场是一个贬义词。对对，就登场了就，就登场了。嗯，赵薇
0: 叫什么来着？嗯，李李红,李红琴。对，叫李红琴。李红琴。那、嗯、赵薇饰演一个村妇，等于她的孩子被被人拐拐到了一个这个小山村里面。嗯，然后她饰演一个村妇，找到这个孩子之后呢，其实村妇并不知情这个孩子是拐来的。对，是她，因为她老公嘛，她老公是拐，是人贩子、嗯，就把这孩子拐来之后呢，跟跟李红琴说，这个你养吧。对、嗯，这孩子是我这个到深圳跟别的女人生的。嗯，这个当时赵薇以为自己生不了孩子嘛。嗯，对吧？<咳>然后找到这孩子，然后呢，警方呢也知道情况，就是把这个，这个叫田鹏丢失，这孩子叫田鹏，就把田鹏跟赵薇分离了，然后呢，回到了黄渤的家里。然后呢，赵薇家里还有一个孩子，嗯
2: ，叫他妹妹
4: ，
0: 叫叫杨吉
2: 芳、嗯，对，杨吉芳，对、嗯
0: ，然后呢，这个妹妹她是一个弃婴。他是就是这个客观的事实是，他真的是一个弃婴，是这个李红琴的丈夫从深圳工地上捡过来的。但是呢，因为他之前拐过一个孩子，嗯、警方呢就很难再相信这个孩子他是一个弃婴，就带着呃先入为主的概念去看这个事儿，所以把他送到了福利院。对，就把这个杨吉杨吉芳送到了福利院。嗯、然后呢，这这这个故事呢，这中间有这么几段感情啊，是。李红琴、赵薇饰演这个角色，李红琴跟田鹏之间的这个多呃三年来的母子情愫，嗯，还有赵薇跟杨吉芳之间从两个月大养到这个不到十岁吧，应该是、
3: 嗯
0: 、养到养到这么大的一个母子情愫，这都是没有血缘的这么一种感情。然后另外呢，还有就是这个田鹏跟他的妹妹杨吉芳之间的感情，对。这是一个很复杂的这么一个感情线啊
2: 。对，我们先抛开，呃，他的妹妹杨杨吉芳这个角色不谈啊、嗯，我们只看两个家庭和田鹏，嗯、就是被拐的这个小孩中间的这个关系、嗯，就这个关系就已经很发人深省的这么这么这么一种关系了。对，首先是呃，田鹏是被拐的，他是到了这个农农村的这个这个。李红心的家里，然后经历了这三年、嗯，他在分离的时候，他在被田文军他们找到要回家的这个途中是很,很不愿意的，就是甚至是很抗拒、就是。对
0: ，就这个时候，这个田鹏已经管李红心叫妈妈了。对，就可见这个
2: 其实是有真正的母子情在里边的。然后，呃，也就是说，一个是我的亲生骨肉。他被拐走了，我花了三年的时间去找他、嗯。还有一个就是，这孩子我已经养了三年了，他跟我也情同母子了。同时，这个孩子也不愿意离开。对
0: ，然后这个这个时候的矛盾的，在电影里的表现点在于哪儿<咳>？黄渤有一场哭戏，你记得吗？嗯，在在派出所里，对，在派出所，他那个
2: 楼梯上，哦、对，我觉得那段太牛逼了，嗯、对。对，这会儿就不得不提一下黄渤的这个演技啊。嗯嗯、黄渤在这个《亲爱的》里和《心花怒放》里，这个演技就是确实是让我们看到新的高度。对，就是确实是能拿影帝。是黄渤最近拿了影帝？没有，他没是吧？他
0: 他上一个影帝是，他之前拿
2: 过一次。嗯，这次提名里是没有他的，对吧？就是好多人都发开心嘛。<笑><笑>对，反正呃，黄渤这个演技现在已经已经快逼近炉火纯青这么一个地步了。对。他就是咱们说这段哭戏啊，嗯，这段哭戏里面，你要表至少你要表达的有三种情感，嗯，一种是你，咱们
0: 咱们先说一下这段哭戏是在一什么情况下发生的啊，嗯，他们先到了派出所，派出所之后呢，做要做 DNA 鉴定，嗯，对这个孩子跟这个田、嗯、呃黄渤郝磊夫妇，嗯，做 DNA 鉴定、嗯，然后呢，这个在鉴定过程中，然后呢，这个警察开始审讯李红琴。审完之后，然后又去问孩子，
3: 嗯
0: ，然后问完了，这个黄渤进去想看看孩子，然后呢，孩子对他表现出来一种很强烈的抗拒，甚至哭
3: 了
0: ，嗯，哭了之后，然后这个时候好像李红琴在外边闹了一通哈，嗯嗯，闹了一通之后，然后他们都出去看到最后就走了，嗯，大家都离开了，离开之后，然后黄渤跟韩总，跟韩总不是，那、嗯这个郝磊跟韩总走在前面，然后下了楼梯，然后这个时候黄渤的步伐渐渐放慢，越来越慢，嗯、最后。开始慢慢的哭，最后坐在楼梯上，然后感情到了一个爆发点，就哭得不行了
2: 。对，嗯，然后就是在这段哭戏里，至少有三个情感啊，其中最重要的一个是不理解。他在他在他在,他在当时是很不理解这种情况的
0: 。对，就是我孩子为什么对看见了爸爸会
2: 这样？就是你你心中充满了疑问，你你已经为他付出了如此多，去寻找，甚至。甚至是死啊！你还记得他跳到水里，手、嗯、割伤？
0: 对，那段是这个他们刚丢孩子不久，嗯，然后在各个平台渠道上放这个寻子的消息。对，然后这个时候啊，就就不得不吐槽一下这个中国社会啊，
3: 嗯
0: ，这个丢孩子已经很很令人伤感的一件事了。然后还有各种人打电话来
2: 骗他们的赏金。对，就这会儿黄渤也对这件事儿有一个自己的看法、啊，对他说，呃。我老婆被人拐跑了，嗯，我现在，嗯，就是等于他以前是做做一些小生意嘛，嗯、不是他他先是生生意失败，对，然后老婆被人拐跑了、嗯，现在孩子又丢了，对，他说我都已经是人下人了，你们为什么还要来骗我呢？对
0: ，然后但是这中间过程中其实还有一个对这件事情理解的变化，他后来又说了
2: ，在在在那个，呃，这这都是在那个万里寻子会上对。就是他们这个互相倾诉这个会 上， 他后来这个变化 嘛？ 他
0: 后来又说这 个， 其实就到后来这个寻子消息各处 放， 时间长 了， 我放的什么消 息， 就都跟石沉大海一样。对， 然后这个时候就觉 得， 哎 呀， 其实有人过来骗骗你也挺好
2: 的。嗯， 至少还有点希望。对， 还有点希望。我听到这话的时 候， 浑身一麻。嗯， 啊， 就是。对，这这电影还有对，还还有一块，还有一块印象特别深，是那个，嗯、呃，他在刚丢孩子的时候，他录了一段视频，这段视频他最后说到，就是他之前就是说他是什么走丢啊，怎么着怎么着，他说如果有人就是捡到了这个孩子，然后要就是养他的什么时候，记住别给这孩子吃桃，嗯，他过敏，然后这个话出现了两次。
0: 对，到最后赵薇也说了一次，这是在电尾电影很后面的时候。嗯，然后呢，赵薇因为特别想念这个田鹏这个孩子，嗯，然后呢，老躲在他们家楼底下去偷偷看。对，其实黄渤知道。然后呢，后来就第几次的时候，嗯、他就抱着孩子出来了。出来之后，看见赵薇说、嗯：“你为什么老在这儿？”他说：“我就想看看孩子。”然后黄渤跟他说
2: ：“我至多做到不恨。”对，
0: 嗯。然后呢，这个时候赵薇临走。就要离开那儿了，跟他回头又说了一句：“说别给孩子吃桃，他吃桃过敏。”嗯。然后当时黄渤听完这句话，他其实就已经热泪盈眶，他受到了触动。对。然后呢，还是强忍着做了一个强硬的态度，说：“你赶紧走吧。”嗯。转过身去抱着孩子的时候，嗯。转过身去走回去的路上就开始就哭了。对。因为就这个这个时候，他其实才开始也感受或者理解到李红琴对孩子其实是真正也是有种的。
2: 就 是， 我觉得这个事儿是只有为人父 母， 而且不光是为人父 母， 你也要经历过这种生离死别的这种 痛， 你才会去理解对方说的这句话到底 有， 就是多揪心。对， 嗯，
0: 这个这吃桃子这这个线索 啊， 这个我我感觉是整部电影的点睛之 笔， 对， 很牛 逼，
2: 就是把戏剧冲突达到顶峰的这么一 个， 就特别戳
0: 了， 就对。大家如果有机会去看的话，就看到那块儿，大家就懂了
2: 。对对对、嗯，然后之后我们可以提一下，呃，韩总这个角色啊、嗯，韩总这个土豪的角色，嗯<笑>呃、张毅。对，他在里面饰演的是一个，他最他最后也没找到孩子，嗯，然后他等找找不动了，对他们累了。这个万子寻里，呃，万里寻子会有一个。呃，不成文，其实对，就算一个不成文的规定吧。不是不成文，他们说了。对，就反正反正就是他们一个共共共同的守的原则，就是不生下一个。对，嗯，因为他们相信，你可能生了下一个，对你丢失的这个孩子就不会再倾注如此大的精力再去寻找了。对。但是最后，韩总还是决定再去生一个孩子
0: ，因为他找不动了。韩总找了六年，嗯。然后他跟这个黄渤有一段对话，就是、说、嗯：“这个我找了六年，我怎么怎么样，怎么怎么样
2: ，我付出了这么多，为什么偏偏找
0: 到的是你、嗯？就这种感觉啊，其实也可以理解。嗯、
2: 对，它是一种，嗨，这怎么怎么说呢？我们都无法体会，我们、嗯、我们没有，第一没有孩子。呵呵”第 二， 没有体验过这 种， 嗯， 切肤之痛 吧， 嗯， 啊， 说到这儿好伤 感，
0: 对， 然后这个整部电影节奏把握的很 好， 对， 很喜 欢， 嗯， 这个也不能说陈可辛导演成熟了他其实一直都挺成熟 的， 就是怎么说 呢， 嗯， 反正就是节奏很 好， 嗯， 然后 呢， 这中间其实有几个。有几个比较值得注意的，就是它这个电影的空
2: 镜，嗯，
0: 很多这个场
2: 景之间过渡的空
0: 镜，其实是很有意思的。嗯
2: 、呃，比较就就大家应该都能记住的一个空镜是，刚上来黄渤就在修电线，嗯，然后这个电影大概得有四五个镜头给了这一大簇的电电线，就是就一看就是在一个城乡结合部这么一个区域里面，然后。嗯，你抬头望，首先望的并不是天，对，是一簇大电线
0: 。这个有有有一有,有一个有一组有一个空镜，是拍了一个这这组大电线的全景
3: 。嗯，
0: 然后呢，那个时候就是过度解读一下这个事儿啊，就是侧面反映了一下这个，呃，黄渤郝磊夫妇丢孩子这个纠结错综的心情。对，其实当时这个空镜确实是在这这个阶段出现的、嗯。然后我当时乍一看，我说，哎呦。那(笑)可以这么理解 吧？
2: 嗯， 反正他也会是表现一 种， 就是这种情感之间的复 杂， 你根本不可能 去， 就是你你动这根 线， 并不一定就是 了， 因为他刚上来有一段是他在那抻 线， 问 他， 哎， 这根动没 动？ 这根动没 动？ 嗯， 所以其实就是一 种， 不管是在哪一个方面的错综复 杂， 然后他我觉得还是想表现人性 吧， 就是人性之间的这种软弱。但是是,是这种善良的软弱，嗯嗯
0: ，所以这个这中间空镜很值得注意，而且就是也可以看出来，其实真的是用心的在对，在这个剪辑，在做这这些空镜的放置啊。然后咱们聊了黄渤、郝磊夫妇啊，咱们再聊一下赵薇这个角色中间的一些事情。嗯，呃，赵薇其实主要跟他对手戏较多的是佟大为。对，佟大为饰演这是一个比较，呃，软弱市侩的这么一个不得志的，嗯，法律工作者、嗯，还不是律师，对，<笑>是一个法律工作者，叫高盛，哎，高夏，高夏是吧
3: ？啊，我我我
0: 不记得啊、嗯，为什么姓高呢？怎么、啊、<笑><笑><笑><有>
2: 了
0: ？<笑>你这道侮辱你个姓啊<笑>。开玩笑啊
2: 。对，这个角色的变化。呃，这不是这个这个角色的变化，是从一个市侩的人变到了一个，嗯，有一个镜头是描写他去保护李红琴
0: ，他就是在那场戏之后决定愿意对帮助他的
2: 。呃，那场戏也是错综复杂，就是、这这种这种也是戏剧冲突吧，然后是,就是他们。有一个活动，就这、是、个万里寻子会有一个活动，嗯，然后去抨击人贩子呀，然后就是说没有买卖就没有没没没有拐骗，对，然后突然就看到李红琴，然后不不对是,是李红琴看到了孩子，对，嗯，然后他冲过去，然后这帮人就打开始打他，对，就是这
0: 这得往之前讲一下前面的故事，就是李红琴为什么认识了这个律师，是因为这个呃杨吉芳就是他的女儿。这个弃婴，这个被放到了深圳的一个福利院。然后呢，但是在法律的角度上，其实他是可以领养这个孩子再回去的。但是呢，这中间就是需要一些法律的帮助，好多事情，然后来证明这个孩子是弃婴啊，证明他不知情啊，乱七八糟这些事儿。嗯。然后他就找到了这个佟大为饰演这个角色，叫叫高什么忘了啊。然后这中间其实他找的并不是。佟大为这个角色找的是一个叫朱什么的律师，对，找的
2: 是佟大为的领导。对，然后
0: 呢，嗯、这个就体现出来这个呃比较冷漠这个律师，就是身为同乡，但是也不愿意帮助他。嗯。然后呢，最后佟大为就是，呃，阴差阳错吧，就去帮了他这个忙，嗯、因为正好也赶上他缺钱，嗯、然后李红庆愿意给他五万块钱，卖了一万块钱，反正最后给了五千,五千，说的是多少呀？嗯，说的是五万吧，还是多少？不知道啊。然后呢，就先帮他就帮他想能办理这个领养杨迪芳的手续。然后呢，这个反正最后千方百计，就是算是帮他能跟福利院说上话了。嗯，说上话之后，最后反正福利院就是我就我就不给你领养。对，怎么着？然后反正然后中间呢、嗯，其实这就牵扯到了，呃，田鹏就是这个。郝磊、黄渤夫妇的这个亲生骨肉，这个孩子跟杨吉芳这个妹妹之间的感情，所以就是哥哥很挂念妹妹，这么这么一段感情呢。然后，所以郝磊又决定想领养杨吉芳这个孩子，让兄妹俩可以在一块生活。对，哎、哦，好复杂呀，怎么了解？来？因
2: 为他们也是想想让这个孩子，因为这个田鹏这个他这个孩子被拐骗回来以后。呃， 也是跟他们的家庭格格不入 嘛， 格格不入之 后， 呃， 卢卢小娟就是郝磊这个角 色， 就是希 望， 嗯， 用这样一种方式让他找到家的感觉。对， 嗯， 然后
0: 这中间有一段戏值得这个说一下 啊， 就是李红琴这个角色特别想念自己的女 儿， 然后为了见女儿一 面， 爬到了福利院的二 层， 顺着水 管， 对， 爬到二 层， 站在了空调机。站在外边那个空调机上敲玻璃，嗯、然后跟杨继芳这个闺女隔着玻璃见了一面，嗯、大概见
2: 了半分钟吧。对，是、呃、这个场景可以聊一下哈、啊。这个场景它是直接显示到的是，呃，没有没有看到他站在这个空调机上，直接看到的是他在敲玻璃。然后后来呢，这个镜头拉远。我们发现他是站在这个空调机上。当时我印象特别深，电影院整个大家都在哇，就这样，就是突然表示很震惊嘛。对，嗯，就是导演也是用这种方式去表现出来，一个、呃、一个母亲,个母亲、嗯，对
0: ，呃，这段就是这场戏导演特意放慢了节奏啊，嗯，就是把他就是见完闺女之后爬下来的这个完整的过程拍完了，对。这个中间这个过程，其实就是为了给观众留这个时间来体会这个母爱，母亲为了母爱吧，见姑娘要付出多少东西的这么一种感觉，印象很深刻嗯
2: 。嗯，其实这个电影啊，这个电影我们已经聊了半个多小时了，啊、<笑>看来这期要很长啊。嗯，嗯我我我们大概呃。就不能说是总结一下这个电影吧，就大概说一下吧，就最后收个尾。嗯、呃，我们其实主要聊的还是从一个切入点切进去，就是这个人性之间的复杂，在这个电影里的表现。嗯，不管我们聊的空镜也好，还有两个家庭什么这样也好。嗯，其实，呃，人不只、呃、人不是只有一面的，为了孩子，或者说，就怎么说？反正就是人性吧，人性的这种复杂，在这个电影里用寻找孩子的方式体现了。对，嗯，呃，其
0: 实仔细仔细回顾一下这个片子啊，其实整部片子里所有人都是善良的，从某种角度来看，对，唯一一个<咳>带有恶一点的这个角色是李红琴去世的那个丈夫。这是整部戏里唯一的，嗯，反面角色吧，算是唯一的坏人。对，把这个田鹏拐走的这个人啊，自始至终没有没有出现过正脸，在监控画面里出现了一下啊。<笑>对，呃，看完之后就不禁有一种感叹，呃，生活远比电视剧电影复杂得多啊。对，这是因为这是一个真实事件改编的。嗯。所以，咱们要好好过好自己的生活。嗯，孩子都看好了。对，看完之后突然觉得，哎呀，更不能要孩子了，<笑><笑>是吧对？对，咱们都没有结婚，就首先想到了要孩子，这样啊？咱们想的真多。行，这个在聊下一部电影之前，咱们中间插一首歌啊，是这部《亲爱的》里边出现的一首插曲，嗯，叫做《亲爱的小孩对，呃。看看过电影的听众，咱们随着这首歌再回味一下；没看过的呢，也体会一下啊！反正我们就要放歌了。<笑>亲爱的小孩
4: ，好。亲爱的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂、啊。亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自漫步？亲爱的小孩，快快擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家。
2: 小孩
3: ，嗯
0: 嗯，今天你有没有哭
2: 呵呵？呃，我们刚才想了一下啊，你说要不然咱们俩先聊《心花路放》，再聊《黄金时代》？要不这两个如此伤感的放在一起，会不会会不会把整个节目就给没没事咱们有哈哈哈,哈，对吗？<笑><笑>呃，那
0: 怎么着？算了，还是先聊《黄金时代》。咱们接着聊《黄金时代》啊。
2: 呃、嗯，黄
0: 金时代讲的是民国女作
2: 家萧红的故事。萧红、嗯嗯，萧红是我最喜欢的一个，就是到现在为止也是最喜欢的一个女作家，嗯、没有之一，没有之一。对，呃、嗯，其实最开始就看这个电影，大家可能也都知道，他们里面出现两个姓萧的嘛，一个姓一个叫萧萧军和萧红，嗯、电影里呢管他们
0: 叫二萧，二
2: 萧就是。嗯，我最早以为这俩是一个人，哈，对，或者是兄妹是吧？对，或者说是就是笔笔名而已吗
0: ？不，确实是笔名
2: 。啊，对，萧红是笔名。对，对，他以前叫张乃莹嘛。对，嗯，呃，其实，在看这个电影之前，我的期待是相当高的，因为蒋萧红，又是许鞍华，对，就是莫名的对这电影有一种无比的期待，对，就希望他以一种呃，特殊的形式，或者或者说是，是、呃、嗯，很很舒服的这种形式吧，去把萧红给讲了。但是我我可能也是因为期待太高了啊。看完这个电影，其实还是有些失望的
0: 。就看完之后，发现他真的是以一个特殊的方式把这个对故事讲了
2: 。我看完，我跟老高说，我说其实这个电影应该拍成话剧，就是如果有这种形式的话，应该拍成话剧，因为。很多戏曲冲突在话剧里的表现力是更强的、嗯。其
0: 实这部电影它是，嗯，它是讲了一群人和一个人的故事。对，它是通过这一群人来反映这一个人是怎么样的一个人。嗯，所以呢，如果确定这种形式，其实它就是一个比较客观的角度来讲这个故事
2: 。对我可能我觉得可能有几点吧，一个就是，呃，许导演要的太多了。嗯。我、呃、个人个人个人理解可能有点用力过猛，也许是因为萧红一生只有三十一岁，嗯，很短暂。对，把其实他想讲的就是他这十几年的故事嘛，其实想把每一个人都讲到
0: 了。其实也可以理解啊，就是如果我是导演，嗯、让我来拍萧红，我一听啊，只活到了三十一岁，那我们就全拍了吧，嗯，肯定会有这种想法啊，我觉得。对，但是可能。就真的落手之后，发现哎呀，真的要讲的太多了，嗯、所以导致这电影有三个小时
2: 。对，其实三个小时电影也很多，文艺片比较少，嗯嗯、呃，我看过最长的叫《甘地传》，嗯，那电影快逼死我了，然
0: 后你看人家电影吃了两顿饭对
2: <笑>，幸亏不是在电影院看，对对，累死我了。然后<咳>说回来啊，说回来这个电影，嗯、呃。他基本把萧红一生的经历，他经历过的每一个人，稍微重要一点的，都讲到了。其中最重要的是鲁迅。嗯嗯
0: ，这个，嗯，我对萧红的了解并不是很多啊。然后，也许我说的并不是特别怎么样。但是呢，我看完这部电影的感受，就看完之后总结完了，就是
2: 这部电影基本上讲的是萧红作代的一生。<笑>真的，对，就有种。那个就日本那个电影叫什么被被嫌弃的什么菜菜子还是松子的那个、嗯嗯，就特别像那个。对，但是呃，对这我就不得不吐槽一下啊，可能也是因为我我我个人对萧红的理解跟这个电影不太一样，这个电影把它拍成了一个，嗯，有有些懦弱，然后有一些嗯。就是把他的自私拍的比无私多，嗯。其实萧红是个，就是至少至少在爱爱的这件上面，他很大程度上是有一个，嗯、呃，无私的举动的，嗯<咳>。尤其对端木，
3: 嗯
2: 。且不说他爱不爱这个人啊，嗯、当时他们离开武汉的时候，这是一张船票。就是要逃离武汉的时候，只有一张船票。他跟端木说：“你走吧。”端木就真走了
0: 。<笑>然后碰,碰上了个人，然后问他：“哎，萧红呢？”啊、嗯，萧红那个先留在这儿，我先去重庆看房子。
2: 嗯
0: ，就是这个端木其实表现的还是很,很准确的。我觉得这部电影
2: ，对,对端木也是那种呃被养尊处优惯了的那种、嗯、对，呃少爷的角色，特别布尔乔亚<笑>。布尔乔亚<笑>说：“你真布尔乔亚，嗯
0: 、<笑>也是醉了。嗯”然后呢，嗯，这部电
2: 影哎，你你说吧先，<笑>你先说吧。对、嗯，呃，这个电影基本把萧红身边每一个男人都讲了。第一个叫叫什么陆？呃，就是他那个那个什么甲叫，不是不是，那是第二个。第二对第第一个是他出轨的，就是他抛弃未未婚夫、哦，就跟他跑了，叫陆哲顺。嗯、对。对然，然后怀了他的孩子，对，怀了他的孩子，这一段其实表现的并不多，也就是就说一下他们两个之间是什么样的一个故事，对，然后怎么样怎么样
0: ，但是这一段表现萧红特别作
2: ，对，就
0: 是、怀着孕还抽烟，嗯，还翻墙，对，就是
2: 抽烟喝酒，
0: 对，所以就是我看这段时候，我就突然觉得，<笑>哎呀。做大，他三十一岁去世也不是没有道理的这件事儿，<笑>就这种感觉
2: 。萧红这一生，呃，先是陆陆哲顺，然后后来是他的未婚夫，就是汪文甲，对，汪汪汪恩甲，嗯，然后再后来就是萧军了嘛，嗯，我们着重聊一下萧军吧，啊，嗯、呃，我我看过很多描写萧红的这些文章啊、嗯，不管是他身边的朋友也好，还是后来的人写的也好，嗯。哦，我记得好像郭沫若还写过一篇。尽<笑>管我讨厌这个，<笑>就,<笑>就别聊郭沫若了，好吧？<笑>对，呃，有一个挺统一的思想，嗯，就是觉得萧军把萧红压制住了嘛。嗯嗯，就是萧红的才华远比萧军在文学上要大的多得多。嗯，但是，呃，毕竟萧红是个女人，而且是一个为爱可以付出，甚至可以牺牲。她自己最真实的东西，这么这么一个女人，嗯，但是尽管这样，嗯，她在文学史上的地位依旧依旧真是不可撼动的
0: 。因为这个群众或者时间，呃，也许你写的东西在那个时代是不被认可的，嗯、但是随着时间的推移，随着大家的需求的不一样，对，然后就逐渐会发现真正的东西
2: 到底是什么，对。呃，其实特别简单。所有人，哪怕没有看过《呼兰河传》的人，都听说过的、嗯。对。但是现在谁能想到起萧军写过什么呢？嗯，<笑>是，对，嗯、呃，萧军是一个很大男子主义的人。嗯,嗯不光体现在他在打女人这件这件事上面、嗯嗯，也体现在他，呃，他也是个愤青嘛。对，然后这
0: 其实，在那个时代是很正常的
2: 一件事对，对嗯三妻四妾，然后可以对自己的妻子行使暴力。嗯嗯，呃，我刚才说到哪儿了？你说到萧军
0: 压制萧红
2: 。对对对、嗯，然后依旧不能不不能撼动萧红在这个文学史上的地位。啊。这会儿就可以聊一下这件事儿。嗯嗯、呃，不管是文豪还是牛逼的艺术家们，嗯、都一定是超越当时那个时代的。对、嗯、对
0: ，就是他可以，他就是等于他的作品是可以放在。不同时代背景下，而都值得大家欣赏
2: ，对，去品鉴，对。然后，对这会儿咱们其实要提一下，呃，什么叫黄金时代 ？Golden
0: Age，Golden、这个、Age。这个就是、这个、这个电影的翻译叫 The Golden Era
2: 。嗯、对，叫阿多拉
0: Golden Era。然后呢、嗯，这个词是我们两个都特别喜欢的一个词。
2: 就是听着特别高兴，对，嗯
0: ，然后包括我们在电台里也无数次提到过的一部电影，叫做《午夜巴黎》，
2: 对，是伍迪·艾伦的。然后，呃，伍<咳>迪·艾伦描写的《午夜巴黎》里那些人，尽管他们有可,可能都不在巴黎，然后伍迪·艾伦把他戏剧化了吧，让他们全都聚在那儿。对，包括像达利啊、海明威啊，然后这些所有所有对所有所有的人、嗯，他们都聚在了这一块对。然后
0: 是一个很理想主义的这么一种状况
2: ，对。然后之后呢？嗯、呃
0: ，然后这个啊、嗯，看完了这个《黄金时代》之后，呃，里边有一个场景是这个萧红汤唯饰演这个角色在日本
3: 、嗯、躺
0: 在了这个榻榻米上啊、嗯，然后看着自己的手影说：“哎呀，这。”不就是我的黄金时代吗？其实在，在嗯某，就是
2: 哦，这会儿可以跟大家说一下，嗯，嗯这句话是在呃，萧红的他写给萧军的信对对里面出现的对对，我也看到这话，对对对，嗯，
0: 嗯然后呢，这个突然就是我在看到他说出这句话之后，然后我又联想到了这个《午夜巴黎》的这部电影、嗯，然后我突然发现其
2: 实。大家要的都是一样的，对，呃，其实跟《午夜巴黎》还不太一样，《午夜巴黎》是讲的你要否
0: 定
2: 我，不不不不不，没有,没有没有，你换一个角度理解这件事儿，嗯嗯，我是在纠正你，
3: 你说你
2: 先说，<笑>对，他是讲了这么一件事儿、嗯，呃，《午夜巴黎》更多的是讲的什么叫黄金时代，嗯，是你所处的时代到底是不是一个黄金时代，嗯、然后萧红讲的这个就是红。呃这个这部电影电影而描写的萧红，他所谓的黄金时代是他的创作欲，
3: 嗯
2: ，还有，更多的都是他自己去完成自己所有的梦想，嗯，而付出的这些所有东西，对、嗯，嗯对，这其实就是咱俩聊的不是一件事儿，就是我说的，看
0: 到他说说出了黄金时代之后，我说觉得其实大家要的都是一样的，是为什么？其实大家要的都是和平，就这么简单。我想有一个安安稳稳、和和平平的这么一个环境来做我的创作。
2: 哦， 你是从
0: 哦， 明白 了， 明白 了， 就够了。其 实， 在尾巴里边的 Golden Age， 它就是一个和平的时代啊。对。之所以有和 平， 大家才可能有这种文化沙 龙， 大家坐在一块儿来聊历史、聊创作、聊艺 术， 嗯， 对 吧？ 所以其实大家要的都是一样。
2: 对。突 然， 你把你把你把这个。高度拔得好高、啊，我已经不知道怎么接下去了。<笑><笑>聊到和平了，对，那咱们要不要聊一聊香
0: 港？<笑><笑>反正我还没有翻墙玩过 Instagram，
2: <笑>真是真是醉了。嗯，呃、我们不聊政治啊，不聊不聊不聊政治、啊。呃，我忘记我是从哪儿了，但是我看到过这么一句描写黄金时代的话，我觉得。可以，呃，不，不是描写这个电影啊，嗯，就是他是描写的 “golden age” 这个词的，嗯，这么一段话，他说的是黄金时代没有浪漫的爱情故事，艺术家、小说家们通常都承载着全世界的孤独，嗯，我觉得可以解释，我觉得可以解解答这个电影了、啊，嗯，就所谓孤独，
0: 嗯，就其实这个这中间有一段是在描写，呃，萧红创作《商市街》。的过程中的这么一个背景故事、哦嗯，嗯，那段戏我还是很喜欢的，嗯
3: ，
0: 就是肖军说：“哎，这是一好饭馆，这个是吧？杨杨车夫、码头工人都在这吃，嗯，车船垫脚牙，对，全去了、嗯。然后呢，两个人这个，呃，穷困潦倒，当时这个兜里荷包里银子不多啊，看着这个。”当时是先点了一碗猪头肉，对，呃，半毛钱，半毛钱的猪头肉，然后看着那个肉丸子，嗯，带汤嗯，纠结了很久，说呀，有肉丸子还带汤咱来一碗吧，嗯，然
2: 后开始吱吱，然后开始来了之后，对两个人很烫，那那个场景特别好，嗯，后来他们开始吃猪头肉，嗯、然后这会儿肖军说了一句，猪头肉得配酒，我陪你，<笑><笑><笑>这段戏特别好，对，
0: 嗯。然后，另外这个让我印象特别深刻的是，他们初见鲁迅的时候，嗯
2: ，
0: 我那个场景太美了。对，打着油纸伞，下着这个蒙蒙细雨
2: ，然后看着橱窗里的人
0: 。对、嗯，这个是我梦想中的人。嗯，当时的文坛领袖。
2: 对，嗯，就在。不过确实也是，如果没有鲁迅，嗯，萧红也不会有今天。对，嗯，
0: 鲁迅确实是资助过他们的
2: 。对，而且是。呃，不光是资助他们，也是介绍他们，等于入了文学对对文学界这个整个的一个大圈子。对、嗯，那
0: 个时候等于他们刚从哈尔滨，刚从东北过来。对，然后呢
2: 、嗯，到了上海。对，到了上海。嗯
0: 。然后呢，中间他说了一段话，就是“哎呀，原来我高看了上海这些，这个叫什么？那那词儿怎么用？”肖军说的嘛。对
2: ，嗯
0: ，是文文学工作者还是什么什么
2: 文艺工作者？反正就是这这这种话。嗯。因为就是也是勾心斗角很强烈嘛。
0: 嗯，因为当时这个其实文坛也掺杂着很多政治的因素在里
2: 面。对，嗯，其实这个是挺中国式的这么这么这么一个，哎，我也不知道这个该不该说啊。呃，中国式的学者很很大程度上是以，就他不是在抨击你的文章和你的什么什么，他是在抨击你的人。嗯。就是缺少了一种就事论事的学者姿态，对，都是这个
0: 小肚鸡肠嘛。对、嗯，这个鲁迅自己也说，我不是一个大度的人<音>，我之所以坚持活这么久，呃，不都是为了我的爱人，更多的是为了我的敌人。Oh, 嗯
2: <音>，所以，呃，鲁迅尚且如此，对不对？哈哈<笑>
0: 对，然后这个王志文老师演的鲁迅，我觉得还是很好的，对，很到位，很到位，在演出了这个另一种感觉啊，就感觉鲁迅哎、嗯，其实离我们很近吧，这种感觉对，嗯
2: ，特别的有意思。我们可以想象一下，如果这个角色换成陈道明去演，嗯，应该就是另外一种风味、啊，嗯嗯,嗯。然后
0: 我看到有很多人吐槽啊，为什么把鲁迅的妆画成了跟他遗像上是一样的？<笑>这个我记得。初中还是高中的时候学过一篇课文，就是描写鲁迅。嗯嗯、我觉得其实这个妆画的很到位了
2: 。对
5: 啊
0: ，就是描写鲁迅，说他一根一根头发都是立着
3: 的。
0: 嗯，呃，这这个原画忘了，怒发冲天嘛，就都是坚挺着立着的。然后一字胡，其实这个妆画我觉得还是很对，挺好
2: 。对，然后，呃，说完肖军，其实我们可以着重的去聊一下关于就是端木。嗯，端木这个人，这
0: 个朱亚文同学饰演这个角色
2: 啊、哦，你居然还记得他叫什么
0: ？对啊，嗯
2: ，太屌了。<笑><笑>对，说一下，呃，萧红是在跟萧军分手以后，然后去跟端木在一起的吗？呃，嗯、当然就是就是也也是很多众说纷纭，包括。端端木自己和肖军自己说的也都是两个版本，对，电视里也说了啊。对，但是很有意思的是，萧红没有说过他的版本，嗯，对吧？嗯、然后两个大男人为了这件事去，哎呀，萧红太牛逼了。嗯、<笑>然后，呃，我我愿意相信端木是一个萧红将就的角
0: 色，嗯嗯，很这个是将就的、这个。其实这部电影也是这么告诉大家的，嗯，就是。其实我爱的是肖军，但是我跟你在
2: 一起了，就这种感觉。对。然后，萧<咳>红这一生经历了所有这些男人以后，然后大家对她的评判，首先就在当时的状态下啊，不不是说现在当时的状态下，首先是她的与社与当时社会的格格不入。嗯。先是，呃。逃婚就是他等于反反抗、嗯、反抗他的家庭嘛、嗯，然后反抗了两次，就是逃婚逃了两次，对，然后之后未婚同居，嗯，还未婚先生子，对，嗯，而且他把孩子送人了，他最后还
0: 把自己孩子弄死了
2: ，没有没有，那个是真的是抽风真的抽风抽抽,抽风，反正反正，是这么说的，啊、就不不是在电影里这么说，就是就是，反正都都都是这么说的，就是在大家的记录里面也都是这样说的，嗯、但是。电视剧那个场景特别像，他把,
0: 别像<笑>他把自己孩子弄死了。
2: 对。然后我们抛开第二个这个疑云不谈，就先说那个他把第一个孩子送人啊，这、嗯、跟《亲爱的里这个是<笑><笑>特别大的反差。<笑>对，嗯。所以艺术家可能都是不一样。嗯，就是孤独者，就是我们谁也无法体会在那个
0: 历史背景下。做出来的这种决定究竟是怎样的？因为他穷困潦倒，嗯，我有了孩子，我也养活不了，对，对吧
2: ？然后，呃、嗯，萧红应该是一个在极力的去减少自己的牵挂的这么一个人，嗯,嗯对，跟我特别像。咱们继续啊，<笑><笑>对，不光是呃，对孩子也好、嗯，或者对自己的家庭也好，对、嗯，怎么样怎么样。嗯，然后但是所有人对他的对他都挺好的，嗯，他的身边的朋友们，尽管他的朋友们大部分都是通过肖军去认识，的。
0: 对，但是这个就是我当时也看了看，就是看到这块的时候，我也觉得呀，大家对他真好，嗯，然后这里不得又不提这个当时这个时代背景的问题，嗯、因为是民国时期
3: ，嗯
0: 嗯，反正民国时期对于我来说是 golden age， 我特别喜欢那个时时代，嗯，所以就是可能是首先他开放，对。所以我会主观的美化那个时代的人，大家都是善良的哦哦。哦，原来你是这么，
2: <笑>我我以为你真的有一些特殊的理解。我
0: 美化那个时代人、嗯嗯，大家之所以这么做，都是因为那个时代的人大家都是善良
2: 的。对，也有可能只是笑工厂的漂亮而已。对、
0: 嗯哦，你这么理解，其实也不是没有道理，<笑><笑>
2: 是吧？嗯。然、哦、后，整个电影是充斥着无奈，对，也充斥着作带，嗯。哎，好押韵、啊。对
3: ，嗯，
0: 其实看完之后，我，嗯，很多人都喜欢汤唯嘛，然后，但是我
2: 还是想吐槽一下啊，嗯、这个，汤唯
0: 老师，演技有待提高
2: 。对他，基本演的大部分的戏都是就，就就是出名的戏嘛，就除了《北京遇上西雅图》啊，嗯嗯,嗯，出名一点的戏，比如说《色戒》，嗯，还有就是现在的《黄金时代》，包括那个、嗯、他在韩国那个那个片子叫什么来着，《晚秋》。对，《晚秋》。嗯。
0: 总是有一种让你感受到的一种，嗯，淡淡的优柔寡断的那种感觉。
2: 对，文文艺女青年的特质。对，嗯。
0: 然后其实看完这部片子，然后再通过了解萧红之后，嗯，我不知道我的理解恰不恰当啊。其实她的气质某种程度上跟章子怡挺契合的，我觉得
2: 。就是，呃，这张柔弱的皮下，居然蕴含着这么大的力量。对，章子怡
0: 就是、哦、透出来的气质，就是我跟你俩死磕到底。对。这种感觉
2: ，嗯，对，咱们有空其实可以看一下那个小宋佳演的，对，演的萧红，嗯，我还是挺，我还是挺
0: 期待的，据说还得了奖
2: ，是吧？嗯嗯，呃，汤唯很美，对，汤唯确实很美，嗯，萧红，但是萧红应该更有更有一丝坚毅，
3: 嗯
2: ，但是这丝坚毅，嗯，不知道是因为剧本的原因，还是导演或者说演员的原因，嗯，在电视里体现的太少了，嗯。然后以至于大家如果不了解萧红的话，可能观看这个电影就觉得他是一个除除去作死不说，更多的是一种柔弱。对，嗯
0: ，就是我必须得依靠我的朋友，我的男人，我才能活下去的这种感觉。对
2: ，尽管他很洒脱，但是他的洒脱是依靠于朋友的。嗯、对
0: ，而且他洒脱的表现其实并不多。就是我现在回想起来，唯一能记住这个电影表现他洒脱的就是他在做手术的时候。嗯
2: ，不，还有他请客的时候。
0: 啊，对，请客这事啊，嗯，然后印象最深的就是做手术的时候，就当时就是说你你的后头长了一个肿瘤，然后呢，肖军不是肖军那个端木，端木,、嗯、端木的说我不签字你不能做，然后他的表现就是做手术有什么大不了的，那就做吧我签，然后就做了
2: ，嗯，萧红晚年也很惨，不是不是晚年，就相对于他的晚年也是很惨嗯，嗯，临死都不得安生嘛，对，换了很多次医院，颠沛流离，对。然后最后死在了圣玛丽
0: 。经常一个人就大着肚子就满世界跑的那种感觉
2: 。然后，但是他在大大着肚子满世界跑，他也不觉得这是这是在受很多苦什么的。对
0: ，反正生下来我也不要
2: 。<笑>嗯
0: 。然后这是一部民国戏嘛，对吧？嗯、然后，嗯，抛开这个整个东西不谈，萧红的背景不谈，看这部戏其实还是挺过瘾的。为什么呢？呃，民国人说话是有另一种味道的。对对对，这个得这个台词很棒、嗯。呃，他们说这个时间长了不叫时间长了，叫长久了。嗯，他们说这这事儿对你不好，不叫不好，这事儿是对你无意的。嗯，就这种感觉，哎呦，这个半白话不白话的这种对话，对我特别喜欢。这,这种
2: 呃。咱们现在叫就叫白话文嘛，跟现代汉语还不太一样嗯嗯。嗯，它是有古，就是我还真的去看过关于民国语言的这、嗯、这一块，尽管尽管就是很皮毛啊，嗯、它也是由古汉语这么着一步一步来的。然后这会儿我一会儿看一个典故叫，叫呃肉夹馍的故事。嗯，肉夹馍明明是馍夹肉，嗯，为什么是为为什么是肉夹馍？这个还是后来我一个老老师把我点醒的。
3: 嗯
2: ，古代。古汉语这个叫“肉加鱼馍”，嗯，然后后来后,后来人简化嘛，嗯，简化简化到最后就是“肉加馍”，对，这个、少了一个鱼，嗯，这个初
0: 中、高中语文语文的文言文里经常会学到、这个，对对,对，什么什么鱼什么，对
2: 吧？嗯，什么还有使动用法、意动
0: 用法这个啊
2: ？这部电影是一个民国气息特别特别浓厚的这么一个电影，嗯嗯,嗯，不管是。呃，书桌也好，床也好，还有整个它的布景，包括他在抽烟的这个状态，都是民国范至少是我想象当中的民国范嗯嗯，
0: 就是写作必须得拿着根烟。对
2: 。<笑><笑>然后，我觉得其实这个电影还是讲了一个，尽管它是一个传传记形式的方式去讲吧，更多的还是去描写了一个萧红。的孤独，对，和他
0: 他的漂泊
2: ，对他的不被人理解嘛，嗯，艺术家就是超越时代的艺术家，在当时一定是不被理解的，对，嗯，就像就是有一个是呃毛姆，毛姆写高更的小说，嗯，写高更就是呃在这个满我我忘了当时他们就是就是那个原话什么、啊，然后大概意思就是在满是金钱的世界里面。我却在抬头看星星。嗯，大概就
0: 是这样的一个状态吧。嗯、萧红其实也是这种状态。然后，嗯，我要吐槽一下这部电影，<笑>就是有一个镜头啊，呃，后边演到他们到了重庆，
2: 嗯
0: ，呃，住他当时肺结核发作嘛，躺在床上，嗯、然后端木在那儿，然后骆宾基也在啊，那那个场景骆宾基不在，然后呢？嗯突然就是外边这个有飞机的导弹炸下来，屋子会晃
3: 。嗯
0: ，嗯这个镜头看了一下之后，发现其实是摄影机在晃。嗯，然后呢，按理来说，如果有这个爆炸发生之后，你整个屋子会震，你的陈设也会跟着晃动。对，但是它有一个台灯是有穗儿的，我特意看了一下，那个穗儿没有晃
2: ，所以。你看过电影也够累的，呵
0: 呵就是太明显了、这个，这、嗯、真的是太明显了。了，而
2: 且这影确实有是有穿帮的啊，嗯、在一个我忘了是具体哪个场景、嗯，但是是一个废墟的一个场景，我看到了一个空调架，然后我还跟老高说，我说哎，这是一个空调架。嗯嗯、对
4: 对，
0: 还是不够考究、啊。对，但毕竟拍、嗯、拍年代戏确实是有难度的。对，包括一些这个没看
2: 见什么大高楼、电线杆就知足吧。嗯、对对呵
0: 呵，所以。但是当然，这对这部电影的褒贬不一也是很多的啊。有的人觉得拍得很好，
2: 嗯，呃，我对就还是跟开头说的是那嘛，我更希望它是一部话剧、嗯，而且还是因为期待太高了，就是这个形式并没有让我觉得很很出彩，对、嗯嗯，
0: 嗯，对，这里要提一下，就是之前呃我们特别喜欢的一个摄影师，嗯。嗯，他的作品我们就先不说了啊，但是他他发表的一些东西，其实我不知道对你有没有对我的影响是非常大的
2: 啊，曾经对我的影响也很大。嗯嗯，
0: 哎，这个摄影师叫做严露
3: 。
2: 嗯
0: ，然后呢，他全程参与了这部电影的剧照拍摄，他拍的不是剧照，他专门去拍许鞍华导演
2: 的。嗯嗯，我但是我记得他发了一堆像就是沙溢啊、汤唯他们的照片嗯嗯，嗯
0: ，然后呢，反正他参与了这个剧组的工作。然后他，这个在这部电影上映前夕，他发了一篇文章，然后里边就说了，说我看到了很多这个让我为之动容的镜头，我喜欢的场景，乱七八糟的好多都被许鞍华导演剪掉
3: 了。嗯，
0: 就是说他觉得是必然会出彩的镜头，说特别好的镜头，都被剪掉了。后来他说的是，可能许鞍华导演真的是希望这部电影最终是一个一个平淡。呃， 平静的方式来诉 说， 对， 这么一种感 觉， 这个确实做到了。对， 这个确实是有的。呃， 也许这就是导演他自己刻意而为 之， 用心营造这么一种气氛。然后 呢， 褒贬不一也是有的。有的人会喜欢这种形 式， 这种淡淡的我来客观的讲述这么一件事儿。嗯， 有的 呢， 希望这个电影是有跌宕起伏的节奏的。嗯， 对 吧？ 所 以， 嗯， 褒贬不一也是必然。
2: 对
0: ，我们的观点并不代表对什么东西，对,对吧
2: ？这、就、只是我们自己说出来的感受。其实我还是更喜欢那种平平淡淡的给你讲一个故事。嗯、但是但是
0: 这这这个平淡的方式，
2: 我们可能不太喜欢。对，因为呃，你的所有戏剧冲突表现的，就是在该冲突的时候，还是。就弱了一点儿，你那那一步还是没，就是不是那一嗓子还是没喊出来，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，大概就是这个、这个意思。对，嗯，但是美术啊还是很美的，对、啊、对，美术很屌，真的很棒
2: 。嗯
0: ，这个初见鲁迅的场景太美了。哈哈哈
2: 哈<咳>然后，嗯、呃，哇，都一个多小时了，嗯，那咱们这个电影差不多就到这儿吧。行，嗯，然后咱们收各位
0: ，这个电影，对，看这部电影之前。要先上好厕所。
2: 对，这个点上我出去上了两次厕所。<笑>对，
0: 三个小时啊。然后，
2: 观影指南。
0: <咳>对，我觉得也不必多说了、嗯。然后感兴趣的
2: 就去看一看吧。看吧嗯哦、嗯啊，对，这会儿给大家推荐一下萧红的著作。嗯。大家有空的时候，嗯、呃，尤其上高中、大学的时候，是一个特别适合看萧红的时候，多看一看。因为你心无旁骛，还在学校中。呃、对。这这是一点，其实更多的是一种，嗯，呃、在那个阶段，活得文艺一点，挺好的。嗯嗯
0: ，对。然后呢，关于这部电影，还是得说一下啊，我其实很关注这部电影的票房最后究竟会是怎么样的
2: 。嗯啊，为为为什么呢
0: ？因为这是一部文艺片。嗯
2: ，
0: 然后中国。就是我一聊到中国电影，其实我现在每次提到的时候，我都是一个特别高兴的状态。嗯，因为中国电影现在是一个这个蒸蒸日上、一日千里、欣欣向荣的这么一个状态。嗯、然后，其实我很想知道，在这样一个环境下，这样一部文艺片、文这样一部文艺片究竟会怎么样，会是一个什么样的成绩？对，其实这也反映了现在中国，嗯、呃，影迷们。的鉴观影态度吧，鉴赏水平，对观影态度的一种表现吧
2: 。但是你还记得咱们当时去看电影之前看影讯？嗯，这部电影的排片量是很少的
0: 。对，排片量其实有很多的这个因素来影响啊、嗯，并不一定是怎么样，包括你的发行公司、乱七八糟这些排
2: 片量是一定会直接影响到票房的，对吧？对，嗯。
0: 所以就看吧，对吧？<笑>就是我还是很很很期待这部电影票房究竟会是怎么样的。嗯，好，然后这个这个时候我想说一句题外话啊，就是，嗯，大家都知道这个优酷上市了之后，土豆就败了，被优酷收购了。然后呢，土豆的老板叫王微，嗯，他离开等于。优酷被土豆、土土豆被优酷收购了之后，王菲就离开了土豆，然后他现在立志在做中国的 Pixar， 哇，嗯，然后呢，中国的电影市场越来越好，所以中国的动画市场也会随之而越来越好、嗯。然后呢，我就想说的是，呃，我们的听众如果有对有热爱动漫的、热爱动画的，嗯，嗯请一定要坚持下去，以后、嗯。一定会有你们施展拳脚的地方，这是一个必然的趋势。其实大
2: 家可以看一道看看到，呃，在你在报专业的时候，动漫专业越来越多，嗯，然后其实这都是一种象征，对、嗯，嗯，都会干到自己的老本行的，对，早晚
0: 会有用武之地的啊、嗯。然后包括这个，我也比较期待这个十一档有一个电影叫葵《魁拔》，《魁拔三》啊
2: ，然后
0: 这部电影票房会怎么样？嗯、其实我也比较期待哈、啊，因为这真的是。一件特别烧钱的项目，<笑>好，那咱们这个黄金时代
2: 就到这儿吧，就到这儿了。嗯嗯啊，那这块儿我们还是插一首黄金时代的这个主题曲吧。嗯，罗大佑唱的这首。对、嗯，然后这首
0: 歌呢，哎呀，有些有些出乎我们的意料啊。对，这个林夕老师的词，罗大佑老师唱的，然后我不知道是不是他作的曲，好像是好像是罗大佑作的曲吧
3: 。
2: 嗯。
0: 然后呢，嗯，很平淡，对，太平淡了，对，就像这部电影一样，<笑>是吧？对，然后呢，究竟怎么样？大家还是听一听，然后看看是不是喜欢吧。嗯
2: 好，那我们听歌。嗯、好
5: 。总要惘然选择欢喜带来的忧愁，总要坦然面对失去换来的。算是你亲自追求、牵手或放手，不管年华有否微笑那也是自己的手。来者来到人生喧哗交响的洪流，哪怕痛或快，也留下一生恪守。走就走到蓝天碧水深处，循环不休。一个人只有的笑，自在地哭，只剩不休
4: 。六啊六，把天高地厚都沟通，投一生是成就。
5: 在河流，我冒险出走，终要毅然决定低头，我从容战斗，总在倾听内心呼唤，一去不回头。管他冬夏炎凉，也写下了自己的春秋。从来到人生喧哗叫声的火，哪
4: 怕痛过幻
5: 也留下一声咳嗽。从小走到蓝天碧水深处，时光不休，一个人静悠的笑，自在的哭，此受不俗。
0: 生，这个可以
2: 嗯嗯嗯、呃，大家有空去看一看《呼兰河传》，也看一看呼兰河
0: 。好啊
2: ，<笑>好。那我们聊下一部电影啊。嗯嗯，心花怒放。心花怒放，怒花怒放，怒怒放
0: 。<笑>这个宁浩导演的
2: 又一部公路片，对，公路片，嗯、在《无人区》之后。嗯、呃，其实相比之下，我还是更喜欢《无人区》嗯
3: 。嗯
0: 嗯，因为更文艺
2: 。呃，不是不是，<笑>就是这个电影吧，《心花怒放》多少有一些杂糅的，这么就是还有很多段子在里面。对，就是特别像拼凑起来这么一部电影。就
0: 是、看完《心花怒放》呢，恍然间感觉，哎，有一丝像这个《后会无期》。
5: 嗯
0: ，对吧？对，很相似的一种感觉啊
2: ，但是功底完全不一样。<笑>对，这个拿拿捏的状态是完全不一样对对。嗯，韩寒毕竟是后辈嘛。嗯
0: ，这个宁浩导演这部电影，我的感觉就是张弛有度，对节奏控制的非常好。对，然后这个高潮来的也很到位啊、嗯，这种感觉。但是
2: 其实里面，呃，宁浩的。元就是宁宁浩式的元素要比他之前的电影少很多。对对，比如，呃，宁浩是一个特别善于在一就是善于拍群戏，
0: 嗯
2: ，里面凸显一两个人状态的这么一个导演。嗯
0: 、对，就是喜欢复杂线索的这么一
2: 种。对，还有一个这样最牛逼的导演叫昆丁，昆丁也是，啊、就是这个特特别特别会拍群戏的这么一个人。对，嗯。哦，我们不不，对，聊昆汀聊多了啊。啊我们这个
0: 昆汀的电影
2: 太牛逼了，咱们择日再说吧。<笑>对，我们辽宁好，辽宁好。嗯
0: ，这个宁浩导演这个一路看来啊，从这个
2: 《疯狂的石头》，《疯狂的石头
0: 》，这个这叫什么来着，《疯狂的赛车》《黄金大劫》，叫《疯狂的赛车》《黄金大劫案》。嗯，再到这个《无人区》和现在《心花怒放》嗯。对，这么一路看过来，其实。
2: 嗯，是一步一步妥协。<笑>
4: <笑><笑>
0: 对，就是这个这个，这个、我觉得不能叫妥协了吧、嗯？这个，
2: 嗯，首先我们承认宁浩是一个极具野心，而且就他他所有的电影，你能看到他是想在史上留名的这么一个导演、哎、嗯、哎，野心极大，从《无人区》就可以看出来。嗯嗯。
0: 作为作为一个这个成熟的导演啊，嗯、就肯定一定是
2: 要为票房考虑嘛，
0: 对，而且是一定什么风格我都能拍的这种感觉，对，对所以这个心花怒放的出现啊，我觉得还是挺好的，嗯嗯，是一个商业味很浓的公路喜剧，嗯嗯，是这种感觉、嗯，但是我很喜欢
2: ，对我很喜欢，嗯，但是就感觉嗯。宁浩还可以再好一点，再好一点。在这个，哎、就是在《新华路放》也有很多值得大家去诟病的地方。对，他还可以做得更好。嗯嗯，这个夸我们，呃、啊，我们先夸，先夸、啊嗯，先夸。这部电影其实不知道怎么夸了。<笑>
0: <笑>这部电影从开始啊，其实他就铺了两条线索，两条叙事的线，但是你从一开始根本就看不出来。你觉得是两同一时空的两同一时间的两个时空发生的事情，嗯、但实际上呢是不同时空不同时间发生的两个事情
2: 。不同时空不同时间<笑>啊
0: ，不同时间不同空间发生的两个事情、嗯。然后呢，一条线是这个源泉的线怎么走的，然后还有一条呢就是呃黄渤跟徐峥的这个交配之旅，嗯、<笑>交配之旅，交配之旅
2: ，这个名字起得太好了。对。嗯就是很多人的这种公路片都是这种交配之旅。嗯、对，交配之旅。呃，比较著名的一个是《杯酒人生》啊，对，《杯酒人生》也是嘛。其实，呃，这部电影跟《杯酒人生》是很相似的。你
0: 给我推荐了好多次这部电影，我还没看完呢
2: 。对，它是一个以红酒为线索的这么一个电影，非常值得看。嗯，我们不多说啊，须、嗯、<笑>得时刻提醒自己。嗯，呃，我觉得这个电影。怎么说？哦，但凡是公路片儿，它的上路动机一定要特别明确，嗯，而且一定要，嗯、呃，足够有说服力吧？对,对这么说足足够有说服力。嗯，但是这个电影表达的弱了
0: 啊。其实还好，其实我觉得还好，
2: 是吗？是但是我觉得表达的有一
0: 些弱。怎么看啊？这事儿、嗯、就是，其实他是他的理由就是，我带你交配去，带你泡妞去。这就是这个他们出发的这个动机，但实际上这只是他们出发的一种表现形式。嗯，真正的动机是想带黄渤走出阴影。对，就是它里边有一个特别呃深刻的就是这个
2: 阴影理论。嗯，它有两个理论。嗯，一个是阴影理论，嗯、还有一个正面面对理论。嗯、<笑><笑>对就是电影里提了无数次。<笑>对
0: ，其实他的这个上落动机就是这个阴影，想带刚刚离婚
2: 的黄渤、耿浩。走出阴影，对，对，这会儿就要问一句，嗯、为什么宁浩，宁浩戏里的主人公都他妈姓耿，<笑><笑>好多姓耿的，<笑>对
0: ，所以就是这个交配只是带他走出阴影的方式
2: ，对，呃，遇到了第一个女人，阿凡达，阿凡达，嗯，这块儿特有意思，嗯，当时。第一次，那个徐峥说，徐峥他们俩在徐峥和这个，呃，饰演阿凡达这个这个这个角色的这个女生在车里交配的时候，嗯、然后说，<笑>呃，这个女生说：“我先去卸个妆。”嗯，然后徐峥说：“我就要阿凡达。”嗯，这其实也是一种讽刺。嗯，你想这件事儿，你说就是对中国电影市场的一种讽刺。啊、嗯，你明明白吧？明白。对。嗯、所以。呃，到后来一步一步一步，嗯、到最后他们俩结婚，嗯，嗯又在车里，行<笑><笑>对对，又在车里车震的时候，嗯，嗯然后这会儿徐峥化了一个阿凡达的妆，对，对然后这个姑娘说：“我叫阿凡达。”嗯，哎，这个太有意思了，对，嗯、就是宁浩这些小心思，就是嗯，尽管是一部商业片吧、嗯，也在其中有无数次的把它表现出来，呃。
0: 对这个事儿得往深了说一点儿啊，这个我就要阿凡达，对吧？我就这个是吧？嗯，电影是这个对吧？这也是需求，这到这个阶段是正常的对。对。但是他这部电影的排片量已经赢了阿凡达了。是吗？对，就是百分之四十六的排片量，所以这部电影票房要是不好也不太对、啊。变成
2: 电影数据力了，对吗？<笑>
0: 对，百分之四十的排片量、嗯，然后《阿凡达》当时应该也是百分之四十多左右啊，这种感觉
2: 。对，然后说回宁浩啊、嗯，说回宁浩，呃，上一部《无人区》，他讲了一个很残酷、嗯，但是有黑色幽默的这么一个故事，嗯，然后，呃，没有说教意味，也没有。特别特特别凸显出来，一定要表达出什么明确的主题。嗯，你说是一趟救赎之旅，或者是一趟什么，其实都不足以表达。嗯，但是，呃，跟《新华路放》比，就是《新华路放》跟《无人区》比，就显得稍浅了一些。嗯嗯，浅浅在，呃，徐峥和黄渤的演技没得说，但是浅是浅在这些配角上面和剧本上面。嗯，呃。很多这种场景，包括广场舞大妈、杀马特、非主流，嗯，然后还有很多很多这种，其实都是段子
0: 。对，就是这个宁浩特别有生活，对，什么都研究。他、啊、的他的生活是得有多狗血<笑>啊
3: ！<笑>这个
0: ，嗯，这个一路上的姑娘们还是很美的嘛。啊
2: ，太美
0: 了，太美了，都是大长腿啊！对大长腿有种有情有独钟。<笑><笑>对，
3: 嗯。
2: 咱们聊到大长腿都无言以对了，对吗？<笑>
0: 对。然后这里这个杀马特这段，那个姑娘是周冬雨演的。然后呢，我感觉其实啊，还是很突破对，突破很有勇气的，对。嗯
2: 、而且演的不错，挺好的，嗯，特别乡土啊，对，特别特别特别杀马特<笑><笑>。
0: 这里边他对杀马特的
2: 文化研究特别深入。你不
0: 给我打一个耳钉，你就不杀马特了。对。<笑>
2: 反正我是没研究过，到底杀马特为什么叫杀马特
0: 呢？嗯，我当时反正是看过一部分这东西，呃，
2: 你当时杀马特过？我去，没有
0: 啊。杀<笑>马特的英文名叫 Smart， 好像
2: ，聪明的，好像是啊、嗯。然
0: 后呢，这帮人是怎么回事啊？呃，首先他们社会的地位不是很高
5: ，嗯、这些人，嗯
0: ，然后呢？特别喜欢这个夸张的头发，嗯，然后夸张的眼妆，来嘛。嗯，其实我感觉这个可能是从日本视觉系过来的，但是走歪
3: 了
0: ，嗯，走歪了之后呢，他们特别喜欢干什么、啊？比如说在一个空间里边，这个 QQ 空间之类的，发一张蹲在村里墙头的照片，然后呢，说我在布拉格广场怎么怎么样，怎么怎么样这种。哦，你知道吧？我
2: 觉得可能是这样。那杀马特为什么叫杀马特呢？我就不知道了<笑>，<笑>我的问题是这个吗？啊，对。然后，这会儿可以提一下，嗯，日本的视觉系摇滚很屌，嗯
1: 、对 ，Japan，
2: 对 ，X Japan 是最突出的一个嘛。它其实是从大 a 包里华丽摇滚，然后流传到日本，然后它把它等于上升了一个新高，就是不不能叫新高的，就另外一个方式，嗯，然后是这种。呃，让你在视觉和听觉上的舞台性更高。对，是但是
0: 他们真的唱的也都很牛逼，对，非常
2: 非常屌。然后到了中国，就歪了，这条<笑>路就突然歪了
0: 。对，就是中国好像目前还没有看到特别正的那种视觉效果、啊。没有
2: ，没有，没、嗯、有、嗯。对，因为没有这个底蕴吧，就是没有工业革命的这种，嗯、呃，没有工业革命的这种洗礼，嗯、然后。大家，就,就你看，凡是有这种嗯，华丽摇滚也好，这种特别强烈的视觉文化也好，嗯，都是第一有工业革命。工业革命直接带来的是蒸汽朋克，
3: 嗯
2: 。然后蒸汽朋克其实是最早的视觉，
0: 嗯。就是、嗯、就是对、就是、那些太美了，太
2: 屌了，我靠，太迷恋。对，对我以后一定要打扮成一个蒸汽朋克的样子上街。那就别别告诉了，<笑><笑>聊远了聊远了，聊回来聊回来，嗯。嗯咱们聊聊《零号》。
0: 对， 嗯， 呃， 这部电影给我最惊喜的就是它的结 尾， 不是不是不是真正的结尾 啊， 是， 呃， 结尾处的高潮那一部分
2: 啊。那会儿咱俩相 识， 对 对，
0: 就是说有点意思。嗯， 是怎么回事 呢？ 他刚才我说的是在开头其实铺了两个时间的 线， 嗯， 然后 呢， 在结尾高潮处这两条线交汇了。对， 所以就那一段真的就是。就起鸡皮疙瘩了，让我对一下就浑身发麻了嘛。对，他怎么怎么教会的呢？是这个黄渤最后去了大理嘛？对，去大理。然后呢，这个姑娘是因为听了耿浩这首歌
2: ，嗯，去大理，去
0: 大理、嗯。实际上这首歌原唱是这个、啊、这个
2: 郝云啊，对，郝云，对，上过春晚的郝云
0: 。<笑><笑>然后呢，都去了大理，然后这个住在同一家客栈。去了同一家客栈，嗯、然后梧桐，对梧桐、嗯，老板刷了一个留言墙，说、嗯：“哎，你们做处女签吧。”嗯，啪一签，就发现哦，原来这个在电影里一直没露面的前妻康小雨就是袁泉，对，然后对不起，突然就醉了，对对不起，原来是条狗，对，<笑>叫果汁
2: 儿，<笑>嗯、啊，不是对不起，是那条。啊，对，就是果汁。对啊，嗯，对对对。他们说后来想个名字嘛，嗯、叫“橘橘子皮”衣，还是想叫？嗯。嗯嗯说回宁浩嗯，就是宁浩是就是所有中国新锐导演里我特别期待的这么一个导演。嗯。呃，从《疯狂的石头》开始，嗯，然后而且宁浩对石头有一种特殊的迷恋。对他，他每一部戏里都要出现一块石头，包括这部戏里也有，嗯。就是那个《阿凡达》当托的那个那个
0: 五千、那个、块钱的石头对对对、嗯
2: ，对，石头有一种特殊的迷恋。一个凡俗之物，他非得要把它。不过，他这个出现的场景也都特别奇怪。《疯狂的石头》里，它是出现在厕所的墙里面，就一个藏污纳垢之地，出现了一块价值连城的石头嗯。嗯，是吗？你不记得了吗？不记得。它是在厕所的墙里发现。我看过无数遍《疯狂的石头》，那不是
0: 这块翡翠吗
2: ？对啊，咳
0: 咳对啊，他的出、啊、不应该是在展台里吗？一开始
2: 是从厕所里那要拆迁，他们那个博物馆还要拆迁，啊啊啊啊从那里发现了那个，啊啊啊对对对然后厂长不想拆嘛、嗯、对
0: 对对，想想，嗯，嗯
2: 然后嗯，这个电影黄渤这个形象还是塑造的相当好的啊，呃。但是我我觉得徐峥这个角色不够饱满，嗯，对，徐峥的演技没话说，肯定好。对，就
0: 是看完这部电影之后，其实我也一直在想，就是除了黄渤以外，徐峥这个角色他想说什么？对，就是他的他最终的是怎么样的、
2: 嗯？而且这个电影最后居然是一个大团圆的结局，嗯，呃，不是说这个结局不好、啊、因为他主要想讲一个释怀这么一个故事嘛，嗯嗯，但是有点突兀。嗯，就是这个故事讲的不够好，而且太心灵鸡汤范儿了。嗯，尤其那两个理论，嗯，在电影里无数次的提起。嗯，一个是阴影，一个是正面面对。嗯，很牵强的
0: 。就是出出现的方式不平缓，对，直接是说出来
2: 的。对，阴影还好，嗯，阴影还好，嗯，因为他有一个很讨巧的做法，是那个他。呃，他们俩在立交桥上，正好黄渤站在了阴影下，然后他跟他跟徐峥有一个对话对，说明明现在是你啊不，不是是徐峥站在了阴影下，现在明明是你站在阴影下，怎么样怎么样的嘛？这个是很讨巧的一种表达方式，但是，嗯、呃，正面面对就是他那个防狼喷雾剂这件事儿，嗯，这件事实在是太浪了
0: ，哈，嗯，但是那姑娘太美了，对，对对
2: 。<笑>但是他是个拉拉
0: ，对，他、嗯、在戏里是一个拉拉。
2: 对，我其实我更喜欢另外一个，就是他的那个、啊、脏辫妹，对对，脏辫妹、啊、那个牛
0: 逼
3: 、嗯。嗯，对
0: ，呃，这部电影就是告诉你，这个你要正面面对问题，走出阴影
2: 。对，心灵鸡汤法。嗯。然后，嗯、呃，接着说徐峥啊，徐峥这个角，就这这个角色，最角色设定，呃，缺陷其实是有的，嗯、而且。是能一眼看出来的这种，嗯，最后他他等于是一个特别好理解的故事，就是从一个浪子变到了一个可以成家的男人。嗯、对，
0: 但是这个没有没有中间这个变化的过程
2: 。对、嗯，为什么可以成家呢？我们看到的只有一只只有最最明显的一点就是这姑娘一直跟着他嘛。对，嗯，就是不知道不能睡两次。对，就是不能睡两次，嗯，一定会出事。还都是在车上睡。<笑>然后说一下几段戏吧，嗯，几段印象特别深的戏，嗯，咳咳咳嗯有一段是他们在那个就是广场舞大妈那一段，黄渤心情很抑郁的走过去，就是徐峥睡那姑娘睡第二次的时候，嗯，他是先经过了一片广场舞大妈，然后看到车那他们俩又在车震，嗯嗯，那段戏印象特别深，嗯，这个是很宁浩式的一种。手法吧，嗯，然后他表达的所有都是，就是在这种状态下，你看到了这个场景，那会儿是你刚从杀杀杀马特当完小三儿出来，然后指桑骂槐的打了那个，嗯、<笑>那个那个那个，应该只是中中学生一顿吧，嗯，嗯这是很凝号是一种表现方式，嗯，还有一段是那个黑社会那段戏，嗯。印象有吗？嗯嗯，俩人穿着睡袍，对，俩人穿着睡袍，那段戏特别好，就是我觉得是整个电影相当出出彩的这么一段。
0: 那就是一一场群戏
2: ，对，那就是一场群戏。嗯嗯嗯、他主要想表现的最最大程度上就是黄渤，黄渤是演一个微醺的状态，
3: 嗯
2: ，没彻底醉，对，然后他把所有观众的心都揪住了，<咳>有一点颠。对，揪住有好几个镜头表现了，一个是他站在井边，对，大家以为快要掉下去，嗯，但是他没有，嗯
0: ，对，然后第二个镜头是俩人把这帮黑黑社会赶走
3: 了，嗯
0: ，赶走了之后是用的道具枪，俩人都举着一把枪对着，嗯，然后呢？当时黄渤是以稍微有点癫狂的状态，就是大家可能都会觉得我操，丫是不是要开枪
2: ？对他是在演戏，对，其实演的是《无间道》嗯，对，呵呵特别逗那块就这两块对，也就是说，呃，整个电影用了很多是很多种这种小讨巧的这种心思，嗯，去拼走出来一个完整的故事、嗯。对，嗯，呃
0: ，其实这部戏吐槽了一下大理啊
2: ，是吧？<笑>姓都
0: 对对，然后呢，这个常驻大理的这些这个酒吧老板啊，嗯，这个李飘啊，是吧？呵呵这个他们都是一个以一个相对负面的角色出现的，对，<咳>很对啊，很对，对哎呀，勾起了些许回忆啊啊，对，就是其实还是挺真实的这种状
2: 态，对，嗯、确实很真实。对
0: ，嗯，碰见什么哎，都喜欢调侃一下，对，喜欢这个跟你斗一斗这种感觉
2: 。我们也都经历过这种时刻，不仅是在，是<笑>是经历的，其实不是在大理，还是在拉萨。嗯嗯，是这种用玩世不恭的态度去对待所有事儿。对，但是这个世界上是值得有有很多东东西是值得让你去
0: 认真的。对，所以那场戏就是黄渤看见他的前妻，就是袁泉饰演这个角色、嗯、被他。被他们放在他们这个店里的宣传片上的时候，对，就这一场戏就又又是一个冲突嘛，对，就特别严肃的去问他们，就是你们放的这镜头，这当事人知道吗？然后他们就特别玩世不恭的这种状态，对，最后这两边就打起来了，打起来的时候，然后全程用的是这个升格镜头啊，慢动作，嗯，这其实也是挺宁浩风格的啊，这种感觉。这段给我印象是很深的。对，大理这段戏，<咳>对，然后他拿出了这个防狼喷
2: 雾剂，嗯、要正面面对嘛，<咳>还是喷。所以这整个电影吐槽的地方很多，就是宁浩在吐槽的地方也很多，嗯嗯、就是对这种、呃、文艺青年趋之若鹜的这种地方，对，然后、呃、其实不光不不管是大理也好，丽江也好，拉萨也好，就是什么什么也好，嗯呃、你去。然后你去经历的所有事儿，你最后得到的结果，嗯，并不一定是好的。对，嗯
3: ，
0: 包括那些就是常住在这些地方的人，他们看似玩世不恭的这种姿态，其实只是一种
2: 伪装而已。对，呃，我一直相信，拉飘也好，你说的里飘也好，哈，嗯，心里都应该是悲伤的、嗯。首先是跟这个社会不融合，或者说是不愿意去融合。嗯。呃，年年纪大一点的，岁数大一点的我们不说，嗯、超过四十岁的我们不说啊，就说年轻这一点的，嗯、我觉得直接选择出世是一种不负责任的行为。这其实是
0: 一种逃避，对，只是有了一个好听的说法而已。对，你没入过世，
2: 你怎么出世、啊？对我还是相信先入世再出世。对、哎，嗯
0: ，大隐隐于世嘛。哦、大隐隐于
2: 朝，小隐隐于野鱼鱼，中隐隐于世，大隐隐于朝，嗯，所以我们都是隐于朝的
0: 。不，但他这个这句话里边说的“隐于朝”，其实是朝野，就朝廷嘛。对，对嗯、所以还是隐于世吧，
2: <笑><笑>对吧？这个你要想起了香港，对吗？不能这么理解啊，<笑>这事
0: 儿。这个据说香港这个事儿，你想说两句是吧
2: ？你想，啊、你想说吗？哎、呃，其实，啊、呃，其实就是特别不理解，嗯，不理解是因为 Instagram 被禁、嗯，本来很多人，大部分人都没有关注香港这些事儿的，对，呃， Instagram 被禁，直接导致就是那那天我发现，不管是微博还是微信的朋友圈里面，尽管不发，但是我看。呵呵<笑>大大家都聊的都是这件事儿，
0: 对，就等于把大家这个本来不关注他这个这个这个情况，就都推向了这件事儿，对，就是因为你影响了我正常的生活，对
2: ，然后，嗯、呃，啊，其实就是我们不多说啊，就说一句，在如此浓厚的政治环境下，我们只要做到洁身自好，保持灵态的一丝清明，足够嗯嗯，说得好。那当然，不要为我鼓鼓掌嘛<笑>、嗯。我相信大家已经在鼓掌<笑>对对对，对吧？对对、嗯，好
0: ，咱们说回这部电影啊。嗯、呃，这部《心花怒放》啊，相相较于我们聊前面聊的两部，这个轻松许多，对，一丝清爽啊，嗯、在十一档中。然后呢，十一档还有一个一个电影叫这个《呃痞子英雄》，我们没时间看，然后呢、嗯、就没聊这次。嗯，这也是这个。嗯黄渤党的，其中其中一部电影，对黄渤党。三部、嗯，对，有三部，对，这个我相信这不是一个偶然现象啊，嗯，这个十一档变成黄渤档、这个，故意的是吗？不是不是，就是这个对，就是这其实是对黄渤老师的认可嘛，嗯
2: ，属于，这就让我想起了有一年春节，嗯，就是喝醉档的时候，那会儿葛优一下三部戏，对。呃，《非诚勿扰二》《让子弹飞》，然后《招识孤儿》，都是三个大牛逼导演、嗯，对，而且都是同时代的三个大牛逼导演，对，一下的三部戏，嗯,嗯当时还我记得那个采访问葛优，就是你觉得这三个电影哪个能让你拿奖？嗯，然后他毫不犹豫的说了《让子弹飞》嗯哈哈哈哈
0: ，对，这个很期待姜文导演的下一部作
2: 品啊，一步之遥，一步之遥，听名就。就是那种想让你去看的电影，对，很期待
0: 。然后心花路放，咱们要不然就聊到这儿，嗯
2: ，是吧？差不多了，差不多了啊！哇，这期一个小时四十分钟了，嗯嗯，估计插完那几首歌，嗯，俩
0: 小时。对、嗯，咱们可以聊一下黄渤老师，对，这个第一次知道他。我就
2: 是通过这个疯狂的石头，对疯狂的石头。哎，对，这会儿得提一下<咳>，呃，这部电影就是《心花怒放》这部电影是宁浩第一部普通话的片儿
0: 。嗯，对他之前没方言对
2: 他之前全部都是方言。嗯嗯、对对，嗯，确实是。而且宁浩是特别排斥普通话的，
0: 嗯
2: ，他一直特别喜欢这种，嗯、呃，那个词叫什么？ 哦， 城乡结合部文 明， 城乡结合部的文 明， 对 对， 哎， 太有意思 了， 他就拍这种市井人物。其实《亲爱的》里边的好多场景
0: 就是那种 啊， 它不算城乡结合 部， 但是它是城市阴影面里边 的， 对， 那种那种小巷那 种， 因为脏乱差 嘛， 对， 那种市井的感觉。呃， 这个《亲爱的》里边场景我也很喜欢啊。对。嗯，聊一下黄渤老师。对，黄渤老师，道、嗯、哥，道哥拿个锤子<笑>砸就跑，
2: <笑>
0: 我当时特别喜欢这一晚上。道哥我也特别喜欢。对，道哥、嗯，刘烨，刘桦，刘桦，刘桦老师，刘桦、嗯，嗯，长得就特别特别道哥。<笑>对，那、这个黄渤是。这个歌手出道的啊，对，在春晚还唱了首歌呢，还跳过街舞呢，对，会霹雳舞，嗯、曾经是驻唱歌手，对，在酒吧里也是、嗯
2: 、不容易啊对，一步一步走出来
0: ，所以他演这些小人物演的就会很
2: 活灵活现，对，很入骨、嗯，对
0: ，然后呢，后边疯狂的石头
2: ，嗯
0: ，然后那个后边疯狂的赛车，疯狂的赛车，然后还演过几部
2: 电视剧，是吗？对，什么就是那种谍战片嗯，哎，你记得咱俩有一次在。呃，在南京，在南京，咱们看了一次那个，他跟林志玲，啊、哦，一零一次求婚，对，一零一次求婚，是陈正道导演的，对，其实那个电影，尽管大家诟病很多啊，嗯、但是其实我还是挺喜欢的，嗯嗯，是部好电影，是部好电影，啊、呃
0: ，这部电影就是也可以说一下啊，这个首先是陈正道导演导的
3: ，嗯。嗯
0: 他的<笑>不是他最出名的电影叫做《盛夏光年》
5: 。对，嗯，
0: 这应该是大家都知道的一部电影，讲的是同志的片子。对，然后呢，这个一个台湾导演想，他其实也是想来内地发展的这种感觉嘛。嗯，然后他必须通过《一零一次求婚》《幸福额度》这种片子来证明我是有票房价值的。对，然后在这两部电影之后。就有了催眠大师、嗯《催眠大师》。嗯，《催眠大师》实际上是他自己比较比较喜欢的风格。嗯
2: 、他我还真看了催眠大师对《催眠大师》。对，《催
0: 眠大师》票房三亿。嚯！就是，所以他是通过这么一步一步来确立自己的票房号召力，嗯、才能是一个很
2: 成熟的导演
0: 。他是八零后
2: 。嗯嗯，
0: 所以就是，你就就能这么一步一步看出来，我为了能拍我自己想拍的电影
2: ，嗯。我可以做让步
0: ，对我可以去拍这些东西，嗯、可以去拍这些东西，当然拍出来也很不错
2: ，对对吧？其实《一零一次求婚》讲的就是屌丝和女神的故事嘛。对。然后，黄渤在这里的演技真是可圈可点，嗯，跟林志玲老师形成了明显的反差。<笑><笑><笑>对。但是林志老林志玲老师不需要演技，美就够了。嗯，我负责美，对你负责演。<笑>就这么定
0: <笑>对，然后呢，再包括后来黄渤老师拿了影帝，嗯
2: ，拿了哪个影帝？金马，金马，金马奖，嗯，金马算是国内相当重要的这么一个
0: 奖项，对、嗯，然后后来他又跟管虎导演合作过这个《杀生》和《除夕皮》，他是对，他是斗牛拿的影帝，对，嗯然后其实《除夕皮》给我印象相当深，《斗牛皮》太好了，对。这真的就是感觉仨人
2: 在飙戏，
0: 对，特别好，就是感觉是这几个人，这个有一天坐在这儿吃饭喝酒，喝大了，嗯，然后聊，哎，咱要不然拍这么一个吧，<笑>行行，拍吧，然后<笑><笑>就拍了啊，对，就这种感觉。但是这部电影真的还是挺有意思的啊
2: ，所以它每一个人物，包括那个、嗯、那个那个那个姑娘叫什么来着？就他在每一部关虎的片里都出现了，公。他他媳妇呗，是吗？啊，对，反正就是他吧、啊。对，然后，呃，叫宫贝娜。对，这四个人，哎、
0: 嗯啊，不是不是那那
2: ，不是宫、那个、<笑>贝娜是也叫宫宫什么，我忘了啊。对，反正就是那个那个那个、那个嗯、那个姑娘嘛。然后、嗯，呃，她在这里面也是，就是这等于是四个人的演技嘛。对，起他起扮丑嘛，在里面对，嗯，是很值得
0: 看的一部电影、啊，对。很有意
2: 思。哎咱们突然突然聊的好碎啊！嗯，咱们之前聊的多么有主题性、啊，
0: 对、嗯，其实这才是真正的我们，对，<笑><笑>我们不做这些无谓的努力了。对对对，嗯，行，那、嗯、咱们这期就这样
2: 。对，这期好长啊，嗯，一分
0: 一一分一小时四四十<笑>分
2: 了，估计加完得有两个小时了。嗯、
0: 对、嗯，那结束之前，这个。要说一下这个大家久违了的睡前故事的问题啊<笑>，这个不是我不想录，嗯，是真的时间太紧了，嗯，然后这个我会尽量抽出时间来，尽快赶上这个进度。对，嗯、我我想着这件事儿呢，别大家别别别这么愤怒的催我，<笑><笑>对我想着这件事儿呢，嗯，嗯
2: 先你不道个歉吗？哦，对，对不起，我现在已经跪着了，<笑><笑>我又跪着。对，他们会要认证,证照的，待会我给你拍一张，怎么样？
0: 别别别别,别，<笑>你拍了我就删，你拍了我就
2: 删，<笑>是吧？行，那我们这期就这样吧。十一档，这个很长啊,啊，很长。对，嗯，但你们可以分两周听。对，<笑>刚才我们
0: 在聊对，说
2: 要不然我们下周歇一周吧，这个最近好累啊。嗯,嗯看情况吧，看情况，看看我们下周有没有时间，对吧？嗯，对对对行
0: ，咱们争取还是按计划来啊，嗯、这个、嗯、不能这个这样哈，嗯，对吧
2: ？你不要说这么一个名词，<笑>刚才这里提的，对吧？是吧？行，那那我们还是这期就这样。
0: 老规矩啊，说一下如何找到我
2: 们、啊。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索“ loading radio” 老丁电台，就可以下载收听、关注我们了。嗯
0: ，新浪微博的用户搜索“ loading radio” 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在 iOS 的用户也可以，呃，通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。嗯嗯。好，那我们这期就这样。好，谢谢大家，咱们下期再见，拜拜。是不
1: 是不不不不不对生活不太满意？很久没有效果又又知为何。既然不快乐，喜欢这里在发生着。